0: ¡Hola! Yo soy Mariana, y este es el episodio número 36 El Café con Leche Materna. Bienvenida a Café con Leche Materna, un espacio creado para ti mamá que busca sentirte acompañada en esta retadora misión llamada maternidad. Desde una perspectiva simple y relajada, Yo ya tengo mi café listo para retomar este proyecto que, híjole, de verdad, este año me está costando, me está costando mucho trabajo organizarme, dedicarle tiempo, es un proyecto que de verdad amo demasiado, pero que implica, implica mucho tiempo, lo hago todo yo, todo, todo, todo el, el podcast, lo hago yo, yo me grabo, yo me edito, yo lo subo, yo todo y me está costando, me está costando mucho, pero, pero tiene un propósito y ese propósito obviamente ha sido dedicarme mucho a mi maternidad, ha sido dedicarme mucho a mí, ya lo he hablado en otros episodios que por supuesto les invito a que los escuchen, porque estoy segura de que, de que hay muchas mamás también que me están escuchando que, que están pasando por un momento similar. He visto también mucho en redes que, que estamos varias cuentas como pausando las publicaciones, porque creo que muchas personas nos estamos tomando un tiempo. Es parte de, de los procesos que hemos estado viviendo, parte de todo este camino de la salud mental, de, de estar bien con uno mismo y de amarnos a nosotras y a nosotros mismos. Entonces creo que como parte de esos procesos es súper válido que a veces dejemos en pausa eh, proyectos que, aunque amemos, es, es prioridad dedicarnos a otras cosas les había platicado que en algún episodio que hice un curso con, con Mariel Cisneros en el que teníamos que soltar y ahorita me vino a la mente, qué curioso que uno de los pensamientos mientras estaba en esta meditación era justo que tenía que soltar un poco el podcast, creo que de manera inconsciente, y qué poderosas son las meditaciones, de manera inconsciente lo, lo sabía y el haberlo llevado en ese momento a mi mente, en esa meditación me hizo darme cuenta de que sí, Necesitaba pausarlo por más que ame este proyecto. Pero estoy retomándolo en la medida de mis posibilidades con el poco o mucho tiempo que tengo. No lo voy a soltar. De verdad, les agradezco muchísimo porque me meto a ver mis estadísticas y siguen escuchando los episodios. Eh, gracias, de verdad, muchas gracias. Y seguirá seguirán habiendo pausaditos en lo que voy retomando mi ritmo, pero seguirán habiendo. Entonces, les agradezco demasiado. Y bueno, pues el episodio de hoy, eh, a pesar de, de que la intro que les acabo de dar <risa> no tenga mucho que ver, el episodio de hoy lo quiero enfocar al papá. Creo que ay, es, un tema, es un tema que a muchas mamás como que de pronto, híjole, nos, nos da mucho para hablar. Sobre todo, creo que, que es un sentimiento común, ¿no? Como el no entender del todo esa parte de, de cómo ejerce un hombre su paternidad. Así que hoy quiero dedicarle unos momentos a ese tema, obviamente desde mi experiencia, desde mi perspectiva, desde lo que yo he podido ver gracias al trabajo que he realizado con, con varias familias, con varios niños en donde yo trabajo. Entonces, eh, quiero compartirte un poco lo que yo he notado, lo que yo creo y lo que he estudiado y lo que he visto. En una, en una crianza, pues obviamente van involucradas muchas partes, ¿no? Hay, hay, están los cuidadores, los progenitores, están los cuidadores que son pues los abuelos, los tíos, eh, los, los maestros, el colegio, ¿no? Entonces, en, un, en la crianza de un niño, de una niña, se involucran muchas personas. Entonces, el niño la niña va agarrando su personalidad con base en todas las experiencias que... Esa convivencia con distintas personas le va aportando a su personalidad, a su ideología. De ahí es como un ser humano, una persona se va formando y va tomando sus propias, eh, sus propias ideas, su propia manera de pensar, su propia forma de resolver situaciones, problemas. En casa, que es el tema del cual hoy quiero platicarles un poco, en casa muchas veces y culturalmente, sobre todo en nuestro país, México, la crianza va muy cargada a un lado y sabemos que ese lado es el, el de la mamá, el rol de la mujer en casa. Muchas culturas también, obviamente, se, se centra mucho que la crianza va enfocada a la madre porque, pues, de manera natural nacimos para ser madres, para parir. Nuestra biología nos permite ser mamás. Y creo que ahí hay, hay como pues no sé, como un gato encerrado, no que muchas veces esa misma cultura, esa misma ideología que la sociedad, que pues sí, las mamás, las abuelitas nos, nos dicen es a ti te toca pues darle de comer, le, te toca jugar, te toca cambiarlo, te toca bañarlo, te toca todo. Y creo que estas ideas poco a poco van cambiando y poco a poco se van adaptando pues a los tiempos, a las necesidades, a la información, eh, a las tendencias, a muchos factores que hoy nos permiten darle la oportunidad a los padres, a los hombres, de también ejercer su paternidad. Y aquí quiero hacer como también muchísimo hincapié en que nosotras como mujeres, como mamás, al momento de estar embarazadas, son nueve meses los que podemos ir generando un vínculo. En el momento en el que nos, nos embarazamos, en ese momento sabemos, nuestro cerebro activa el chip de listo, empieza a prepararte para ser mamá, empieza a informarte, es una necesidad que nosotras tenemos. Y los papás, por otro lado, siento que por más que te acompañen en el proceso del embarazo, lo viven de una manera mucho más ajena, mucho más por fuera. A ellos siento que no les cae tanto el 20 hasta que no nace el bebé y tú ya tuviste nueve meses para ir creando un vínculo. Además, el niño o la niña, cuando tú estás embarazada, te escucha todo el tiempo. Aunque no le hables directamente las 24 horas, el niño escucha tu voz, siente tus vibraciones, está conectado por ti a través del cordón umbilical. Entonces, eh, es una conexión muy fuerte y muy especial que toda la vida vamos a tener con nuestros hijos y nuestras hijas. Los papás no. Los papás tienen que aprender a crear ese vínculo, tienen que aprender a relacionarse, a conectar con sus hijos. Y es un trabajo bastante fuerte, incluso para las mamás cuando ya nacen nuestros bebés empieza otro camino de crear apego y de crear vínculos y de conectar. Pero es un camino que siento, creo, no me juzguen, no, no me linchen, creo que es un camino un poco más recorrido ya que el que tiene que hacer el papá. Con ese contexto creo que es muy importante también decir cuando nace un bebé hay que cuidar al recién nacido pero también hay que cuidar a la mamá porque es una chambota, porque nosotras amamantamos, porque nosotras estamos ahí pegadas. Pero ojo, si bien es una necesidad del recién nacido estar con su mamá, también es una necesidad del papá que ejerza su paternidad desde, desde que se convierte en padre, desde que se sabe que va a ser padre. Pero insisto, ese camino hay que irlo recorriendo y para, para un hombre probablemente sea mucho más fácil hacer ese clic en el momento en el que ven nacer a su hijo o a su hija. Entonces vamos a partir de ahí. ¿Cómo un papá puede ejercer su paternidad? Pero sobre todo como mamás, ¿cómo le podemos ayudar a los, a los hombres a ejercer su paternidad? Bien, recordemos que la madre... Pues sí, es, es la que alimenta, es la que da pecho a los bebés. ¿Cómo puede el padre entonces ayudar en esa tarea? A mí se me ocurren algunas cosas. Por ejemplo, si bien el papá no le va a poder dar su pecho, sí puede alistarle a la mamá un vaso de agua, si puede alistarle algo de, de comer, algún snack nutritivo, si puede ayudarla mientras ella está dando pecho y si el papá está en casa, pues a recoger un poco la casa, a preparar la comida, a hacer algunas otras cosas que como mujeres nos estresan. Si no está en casa, bueno, pues déjale listo eh, antes de que te vayas, déjale lista una botella o varias botellitas de agua, de preferencia reutilizables, <ríe> eh, Déjale listas botellitas de agua, déjale listas tazoncitos o snacksitos que, que estén ya como, como separados incluso por porciones para que mamá nada más, listo, son las 11 de la mañana o la hora que sea vamos a darle de comer al niño, voy a agarrar mis cosas y listo, eso es una manera de ayudar. De, de ayudar y colaborar en la crianza, aunque no lo crean, esa es una gran, gran ayuda para las madres. Otra cosa que se me ocurre es, bueno, a lo mejor si tú quieres dar lactancia materna exclusiva, está padrísimo, tú sabes que yo lo hice, sí se puede, pero mi sugerencia ahora que años más tarde lo viví, mi sugerencia sería, sácate algunas onzas y permite que el papá también alimente, ese vínculo que se da cuando papá también le está dando de comer a los niños es padrísimo. Dale la oportunidad de que él también viva esa experiencia. Si bien, ob obviamente, como lo decía, no le, no le da pecho, pero sí permite que dé algunas tomas, extrae lechita y entonces que papá se la dé. Hay muchas maneras, no tiene que ser necesariamente con biberón, si es que tú estás súper en contra del biberón. Hay muchas maneras, de verdad acérquense a la liga de la leche, ya les pueden eh, aconsejar millones de alternativas, bueno, no sé si millones, pero muchas alternativas eh, en cuanto a cómo darle la leche a los bebés sin recurrir a un biberón, que tampoco satanicemos el biberón, eh, pero bueno, eh, hay alternativas. Esa es una, involúcralo en la alimentación, porque además, a la larga, cuando llega el momento de la alimentación complementaria, también papá, pues ya va, ya va a tener ese chip de ok, nos dividimos y que cuando salgan a comer no solo seas tú la que le esté alimentando a tu hijo y además la comida siempre se te enfría porque pues primero el niño y, y si sí es una chambota, ¿no? Entonces, eh, vámonos caminando así como nosotras, vamos aprendiendo paso a pasito. Nadie nació sabiendo ser padre o madre, todos hemos ido aprendiendo sobre la marcha, podrás tener miles de sobrinos, podrás haber sido maestra de un kinder, podrás haber sido cuidador en una guardería de verdad, nadie nace sabiendo ser madre ni padre. Nadie. Entonces, todos vamos aprendiendo sobre la marcha porque además cada niño es diferente. Pudiste haber tenido cuatro hijos ya, pero con el quinto es otra cosa. Con cada niño es una cosa distinta y cada vez que nace un niño, nace una nueva mamá o un nuevo papá, sin importar si son parte de la misma familia. Entonces, el camino lo vamos a ir recorriendo juntos. Ya dijimos dos maneras en las que papá puede ejercer su paternidad. Una es colaborando con las labores de la casa, dependiendo de los acuerdos que ustedes tengan, las actividades se dividen. Otra es también siendo parte de la alimentación, incluso si tú das eh, leche materna exclusiva o mixta, como, como sea, dale la oportunidad, porque más allá de que, de que te va a quitar a ti un poco de trabajo y te va a dar la oportunidad de descansar, ese vínculo que van a generar, Va, va a ser parte del de clic que van a ir haciendo en su camino de crianzas padres e hijos. Otra manera, pues obviamente también puede ser involucrarlo en la hora del sueño, en la hora del baño, al cambiarle los pañales, al hacerle cambios de ropa, al jugar con los niños. Jugar de verdad genera un vínculo, híjole, ¿cómo les digo? Es, es, es indescriptible el vínculo que puede lograr el juego con los niños. ¿Por qué creen que es mucho más sencillo, no sencillo, ¿por qué creen que, que las mamás tenemos un vínculo también muy fuerte con nuestros hijos? Pues claro, somos las que, además de cambiarlo, bañarlo, darles de comer, eh, asearlos, jugamos con ellos, estamos al pendiente, platicamos con ellos, porque papá mientras probablemente está trabajando. Miren, yo sé que los tiempos modernos están, hijos, súper, súper locos y... Papás y mamás trabajamos y el tiempo que los trabajos nos demandan es cada vez mayor, pero de verdad, organícense y, y distribuyan un tiempo, una hora, media hora al día, 15 minutos al día, calidad. Obviamente, entre más puedan organizar su tiempo, es muchísimo mejor, porque un hijo, pues obviamente con 15 minutos al día eh, puede llenar un poco su batería emocional, pero... Pero vaya, la idea no es que solo sean esos 15 minutos. Traten de que sean más. Traten de comer juntos. Si no se puede, bueno, pues el desayuno o la cena o una comida al día. Traten de eh, un ratito al día que jueguen. El fin de semana dedíquenselo totalmente a sus hijos. Tengan horas como citas. Un día a la semana o en la medida de sus posibilidades, una vez cada X tiempo, tengan un rato de mamá con hijos, pero con cada hijo, pues, o sea, en mi caso solo es una, pero eh, si tú tienes uno, dos, tres, una hora para cada hijo, entonces distribuye tu tiempo de la semana, o distribuye tu mes, no sé, como te convenga, como te, te sea eh, humanamente posible. Igual papá, no es una cita mamá, papá y los hijos, no, 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 es una cita de el papá con eh, hijo número uno, papá y el hijo número dos, papá y el hijo número tres, y así eh, con todos los niños que tengan, ¿no? En esa hora de calidad, ustedes van a tener una cita y van a hacer algo en lo que tengan que interactuar. Eh, o sea, pues no se vale ir al cine, vaya, porque pues se van a ir a sentar y no van a ir a platicar. Eh, vayan a tomar un helado, vayan a jugar un partido, vayan a alguna actividad. Hay muchísimos lugares donde hacen como tallercitos. Vayan y tomen ese tallercito. Lo de, o sea, el helado está fácil. Si, si están empezando, vayan por un helado. A los niños les encanta el helado. Si no les gusta el helado, bueno vayan a comer a un Burger King o a un McDonald's o a un Carl Jr., lo que les guste. El, el punto es que puedan ir y convivir y estrechar lazos. Eso es muy importante. Otra cosa en la que papá puede y debe ejercer su paternidad es en, en, en el tema de establecer límites, en el tema de... Eh, pues sí, las consecuencias en el tema de ayudar a regular las emociones. Ahí ustedes se tienen que poner súper de acuerdo como mamá y papá o como, como pareja, se tienen que poner de acuerdo en cuáles van a ser las reglas de su juego familiar. Conociendo las reglas, ambos jugadores, entonces todos los participantes van a tener claro pues, cuáles son las reglas del juego, ¿no? Porque además establecer y, y estar de acuerdo como equipo en cómo van a criar a sus hijos, les va a permitir que no existan estos roles de como mamá es la que se encarga 90% de mí y es la que me viste, me baña, me da de comer, pero me lleva a la escuela, pero además me recoge, pero además tiene que jugar conmigo, pero además tiene que estar con las tareas, pero además bla, 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 bla. Pues obviamente es una carga muy fuerte que en algún punto del día te va a sobrepasar, te vas a cansar, eh, vas a rendir menos y por lo tanto tú también te vas a, a sobrepasar. Las emociones te van a rebasar y entonces vas a perder la paciencia y entonces vas a, vas a explotar también. Entonces el que tu esposo, tu pareja, también se involucre en la crianza con ciertas responsabilidades, eso también a ti te va a ayudar a soltar ciertas actividades y que la carga sea menos y entonces vas a tener mucha más paciencia, vas a tener momentos para desahogarte, momentos para descansar, momentos para, para relajar la mente, incluso vas a tener momentos de adulto donde vas a poder platicar con otra persona que no sea un niño o una niña, que es súper, súper necesario. Y no va a haber el bueno y el malo de la crianza, no va a haber el que mamá siempre me regaña porque, claro, mamá está súper agotada y no tiene paciencia y porque... Todos los días me hice la misma cantaleta de ya es la hora, ponte los zapatos, ponte el uniforme, come completo todo. Eh, o sea, ¿me explico? Si papá también se involucra en esa parte, porque debe de involucrarse en esa parte, va a ser el juego mucho más parejo. O sea, no va a haber bueno, no va a haber malo. Para el niño también, la niña va a ser mucho más sencillo entender, son las reglas del juego. Aquí, eh, después del desayuno, nos tenemos que alistar para ir a la escuela, esas son las reglas, no es que mi mamá me lo está diciendo o no es que mi papá me lo está diciendo. Sé que, que, que es un camino que los papás tienen que transitar y que puede ser para muchos hogares, para muchas familias, como lo decía al principio del programa, del episodio, que es, es culturalmente algo que está súper tatuado en muchas culturas y que tenemos que luchar con eso. Porque sí, sí es algo cultural, pero también es algo cultural no solo por la sociedad, sino por cada familia en particular. Hay familias que desde hace muchos años han ejercido roles mucho más parejos, mucho más equitativos. Hay familias que hoy lo están intentando y están luchando contra sus familiares y entonces eh, y, y reciben muchas críticas. Sí, sí es un camino que los papás deben de recorrer y culturalmente hay muchos tabús que se tienen que ir desbloqueando pero para eso también estamos las mamás, para darle soporte al papá y para permitirles ejercer ese derecho que tienen de ser papás. Porque también me, me he topado con muchísimos eh, padres de familia que están súper involucrados. Incluso me ha tocado ver que hay veces que se cambian los roles y papá es quien se queda en casa y mamá es quien sale a trabajar. Y es muy interesante ver también esa dinámica porque son hombres, eh, por lo general me ha tocado ver que son hombres bastante seguros de sí mismos, eh, sin, miedo, sin miedo al éxito y sin miedo a las críticas. De ver hay, hay, hay de todo y honestamente no los hace menos hombres, no los hace más hombres, los hace simplemente iguales, ¿no? Es algo muy lindo también como ver esa interacción que tienen con los niños. Me ha tocado ver también casos de, de papás que son los encargados de los niños, pero también son los encargados de trabajar. Es... ¿no? o sea, están súper pendientes de las tareas, son las personas que te escriben al correo para preguntarte si está bien la tarea, si tiene que trabajar un poco más X o Y con sus hijos, o sea, de verdad, hay, hay de todo, ¿no? O sea, los tiempos sí están cambiando y me da muchísimo gusto también ver que hay más papás que se dan cuenta y reconocen que les hace falta involucrarse y poco a poco lo intentan, porque al final... Estamos hablando de sus hijos, de sus hijas. Al final un hijo te cambia la vida y te la, te la cambia para muchos sentidos. El ser mamá para mí es, es algo que me, me movió todo y es lo mejor que me ha pasado. Siempre soñé con ser mamá, entonces para mí es lo mejor. Y yo veo que, que para muchos hombres también es algo muy lindo, pero que todavía se, se guardan como el expresar qué tanto les ha cambiado la vida pero cuando veo la manera en la que juegan, la manera en la que conviven, la manera en la que les hablan a sus hijos o a sus hijas, ahí uno se da cuenta que realmente también les cambió la vida para bien y que sí, es bien pesado y que sí, son unas frieguitas las que te avientas en la crianza, pues sí, sí es cierto, pero es que al final estás, estás formando a un ser humano, estás dándole herramientas a un ser humano. Entonces, pues hay que echarle ganas, hay que hacer equipo. Y de verdad, mamás, también permítanles a sus parejas involucrarse. Sabemos que por, por naturaleza tenemos este sentido de protección o sobreprotección. Sabemos que es, es nuestro instinto querer hacer como las cosas y que tal vez naturalmente nos salen de una manera mucho más, pues eso, tal cual, natural. El, el saber cómo hay que darle de comer o el saber cómo cambiar un pañal o el saber cómo agarrarlo para que lo bañemos. Igual no lo sabemos, pero se nos da, lo averiguamos. Es, es parte de nuestro instinto. A los papás hay que dejarlos que lo averigüen, que lo aprendan, porque también es parte de su instinto averiguar. Son curiosos. Entonces, permitámosles si se equivoca, si lo agarra diferente que tú, déjalo. No pasa nada. El punto es que vaya practicando, que así no se cambie el pañal. Ay, no, quítate, mejor lo hago yo. No, bueno, ya no van a querer hacerlo ellos, porque ¿para qué? Si de todas maneras me dice que lo hago mal, pues mejor que lo haga ella, ¿no? Permitámosles ejercer su paternidad. Apoyémonos unos a otros. Los papás también nos dicen cuando nos equivocamos, oye, creo que fuiste muy estricta con esto. Entonces también nosotras podemos decirles, oye, creo que, creo que en esto te, va, te hace falta convivir un poco más, practicar un poco más, le hablaste muy fuerte, eh, o sabes que yo sé que a mí me da muchísimo miedo que lo dejes así jugando en, en las escaleritas de, o en el pasamanos, en los columpios, vaya, en los juegos. Pero creo que esta vez sí te excediste un poquito. Fue muy peligroso. Tal vez a la otra puedes estar un poquito más cerca por si se llega a caer. Bueno, lo agarras, ¿no? No le pierdas de vista. Apoyémonos. Porque al final somos un equipo, somos una familia, somos un hogar. Y también sé que hay muchos casos en los que los papás, las mamás, deciden tomar caminos distintos. También en esos casos cuando existe una separación y los términos lo permiten, las circunstancias lo permiten, hay que dejar que ellos ejerzan su paternidad porque siguen siendo parte de la vida de los niños, de las niñas. Honestamente, creo que cada caso es distinto y cada caso de separación o de ausencia de una figura, ya sea la paterna o la materna, meritan una terapia, meritan ir con un profesional. Sin duda, cada caso debe tener una, una solución para que cada rol se ejerza de la mejor manera. Y pues al final del día es eso, estar informados, estar en el mismo, en el mismo equipo y siempre trabajar con la mentalidad de hacerlo mejor para nuestros niños y para nuestras niñas, para criarlos con fortaleza y con todas las herramientas que necesitan para enfrentarse después ellos solitos a la vida. Y pues no es que los vayamos a abandonar, ¿no? Pero, pero al final cada ser humano en algún punto requiere esa independencia y requiere esa autonomía, porque somos adultos funcionales y también somos adultos en rehabilitación. Siempre se los digo, somos adultos en rehabilitación. Se vale equivocarse. Se vale que si papá la regó esta vez, pues ni modo. Eh, reconoce tus errores. Si te equivocaste con tu hijo, le hiciste algo que pues, fue demasiado fuerte. de pídele una disculpa. Te va a costar muchísimo trabajo, pero así es. Así es. Así son las cosas. Algo que también es súper importante es siempre platicar y siempre establecer cuáles van a ser nuestros arreglos como papás, cuáles van a ser las cosas en las que nos queremos enfocar, cómo va a ser ese camino que queremos recorrer. Así que bueno, pues si les sirvió el episodio, recomiéndenlo, califíquenlo y muchísimas gracias. Y por favor, suscríbanse al podcast para que no se pierdan ningún tema y acompáñame episodio tras episodio en esta divertida labor de ser mamás y papás. Hasta la próxima y sigue disfrutando de ese café con leche materna.